0: Proč se vlastně vztah rozpadá? Proč se vztahy rozpadají? To je dnešní téma, o kterém si budeme povídat a já vám řeknu pár takových důležitých věcí, proč se to vlastně rozsypává, jaká je ta největší statistika toho, že se ty vztahy rozpadávají a že se právě ten váš vztah rozpadl a pak se vámi taky pozdílím, proč se to třeba stalo mně, takže nebudu vůbec nic kryvat. A řeknu vám to, jak se to dělo mně, protože jsem taky jenom člověk, taky jenom chlap a taky se mi ty věci různě dělali. A to navíc, co se tam ještě všecko dělo, bylo to, že pánové, my si musíme uvědomit a v podstatě i dámy si musíme uvědomit, kdo byl vlastně náš první sexuální partner. A odpověď vás samozřejmě překvapí, poněvadž náš první sexuální partner byla maminka nebo tatínek protože s nima jsme navazovali první velice citlivé a intimní vztahy, jakože třeba klucí, my jsme chodili k mamce a vlastně jsme byli malí, tak jsme se jí hlavou cpali mezi nohy, že? Nebo když se holky chodili objímat statníkama, tak to byly první, první, první chlapy, se kterými vlastně měli intimní, intimní kontakt a kolikrát na nás chlapy to velice intenzivně působí, když já jsem jako dceru neměl, takže jsem to... Nemohu úplně tak to prožít, ale pokud to byly mladší dámy, třeba kolikrát někde na táboře, tak to na mě samozřejmě působilo a musel se být velice jako, bych řek, při, tak jako při, jak to říct, při smyslech, abych samozřejmě do toho všeho nějakým způsobem neupad a nezačal jsem třeba chtít víc věcí, než by bylo v té době zdrávo. Čili jde o to, že naši první Sexuální partneři, kde jsme se toho metráky naučili, byli právě naši rodiče nebo naši sourozenci. A tam jsme se učili ty první věci. A bylo tam přijetí, že jo? Byla tam komunikace, takový ty důležité věci pro vztah. Kdybych to úplně z patra měl celé teď jako pojmenovat, tak řeknu, no, co byly ty první důležité věci? Přijetí, že jo? tělesný dotek, komunikace a si pocit, no, jsem pro toho blízkýho dost. Jsem dostatečně hezký, dostatečně přijatej, dostatečně milován a to právě takový, jaký jsem. A v těchto jednoduchých strukturách, které jsem teď vyjmenoval, se drátuje náš mozek, naše podvědomí, se drátuje v době, čili drátování, myslím, že se pospojovávají synapse. Se drátuje v době, kdy jsme absolutně neměli se v menší tušení, že se něco drátuje. A tady ty jednoduché věci, jako je tělesný kontakt s rodičema nebo se sourozencema, tělesný kontakt přijetí, že nás někdo objal, že nám dával najevo, že jsme přijatí takový, jací jsme. A v tomto se všechno dalšího odehrávalo. A jde pak už jenom o to, že naše budoucí navazování vztahů je z velké míry až ze 70% dáno nastaveními které si nesu ze své rodiny, ze svého dětství, ze svého rodu a podle toho, jak je náš mozek nastaven, si k sobě hledá odpovídající partnery, protože jednoduchá matematika. Když bychom ve vztahu neměli žádné emoce, No tak co to je? Když nemáme k někomu emoce, tak si takového člověka v podstatě ani, já musím padrovat, si takového člověka ani nenajdeme, ani si ho nepřitáhneme. Tak jako co bychom s takovým člověkem dělali, pokud by ten člověk v nás nevybuzoval žádné emoce. A pokud v nás někdo vybuzuje emoce, tak to znamená, že to drátování naší hlavy je nadrátováno tak, že... Náš mozek na základě určitých popudů, a to může být krása, to může být slovo, to může být sexuální přitažlivost, feromonální přitažlivost, nám vlastně vyrábí elektrické a chemické impulzy k tomu, že my se cítíme přitahování, zamilování, že jo a tak dále. Nechtějme v tom hledat nic velkého nebo nějakého příliš velikánského, matematického, složitého, kdo ví jakého osudového, poněvadž jsme jenom elektrochemické bytosti. Náš mozek je mašina, která pracuje na základě elektriky a chemie. Naše těla jsou stroje, které pracují na základě elektrických a chemických impulzů. A to všechno je řízeno naší hlavou, naším mozkem, to, jak jsme byli v našem dětství nastaveni, hm? tak podle toho se nám to hezky všechno odehrává. Zkusme si říct úplně nějaký jednoduchý příklad, který může třeba být, že v dětství jsme třeba prožili od maminky odmítání, čili jsme se k ní chodili mazlit, měli jsme tenkrát třeba jenom půl metru, metrů, byli jsme malinký nebo kolik, třištletě metrů. Byli jsme malinký, chodili jsme se k ní a teď jsme cítili, hle, neotravuj. A nemám na tebe čas, ale prostě ještě musím udělat tohle. A náš mozek se nastavoval na odmítání, nebo jsme chtěli mamince něco říct a nedověděli jsme se to, tak jsme se nastavili na nekomunikaci, nebo nám rodiče říkali, prosím tě, takovýto klasický klucí neberečej a pak se divíme v dospělosti, že neumíme sdílet emoce. A nebo s tím za mnou nechoď, ale prosím tě, ty tvoje názory. Vidíte to? Čili už v dětství, v raném dětství jsme byli nastavováni na to, jak budeme prožívat lásku a přijetí. A já jsem tady k tomu udělal takový velice jednoduchý workshop, který najdete na doméně, aleškalina bez háčku bez čárek online, lomeno workshop. Hodinový workshop o tom, jak se vlastně naše dětství promítalo do našich našich hlav. Takže podívejte se na to, je to celý zdarma, 60 minut. A bude vám to mnohem jasnější, jak se vlastně ta naše hlava nastavuje. Čili, že my si své partnery hledáme podle toho, jak jsme byli v dětství nastaveni a co nám vlastně v našem dětství říkali. Takže proč? si položíme otázku, dneska se vztahy rozpadají, proč se vztah rozpadá, proč kolikrát nejsme schopni ve vztahu být a proč, i když kolikrát chceme udržovat dobré vztahy, tak se nám to nevede, tak první důležitá věc je, že nám naše hlava dává pokyn k tomu, abychom byli s člověkem, ze kterým to nejde vytvořit. Čili pokud jsme nastaveni na odmítání, pokud jsme nastaveni na nekomunikaci, pokud jsme nastaveni na utajování věcí, pokud jsme nastaveni na to, že vztahy jsou nebezpečné, že? Tak musíme nutně být vábeni k lidem, kde se tyto věci budou dít, poněvadž na to máme emoční zdrojový kód, že? No, čili jednoduchá věc, když jsme byli v dětství nastaveni na nedostatek lásky, na odmítání, nekomunikaci, skovávání, nejistoty. Tak naše vztahy, naše partnery, které si budeme k sobě vábit, budou nutně v nás vybuzovat tento druh emocí. Měláč, je to jasný, my si k sobě taháme lidi, jsme vábeni k lidem, kteří v nás vybuzují emoce, protože kdyby v nás nevybuzovaly emoce, tak si toho člověka ani nevšimneme. Je tam jeden zajímavý háček v tom, že náš mozek samozřejmě je velmi inteligentní mašina, který je ale úplně jedno, jak se ve finále s daným partnerem budeme cítit, tak vždycky k nám bude tahat lidi, se kterými budeme mít co možná největší emoční prožitky, ale to jak v dobrém slova smyslu, tak ve špatném slova smyslu. No a nyní té otázky. otázka, proč se vlastně tedy vztahy rozpadají, proč se vztah rozpadá, proč to nevydrží, proč, když si vlastně vybíráme a máme svobodu volby, proč teda nejsme schopní v tom být déle. No odpověď opět záleží pouze na jedné jediné věci a to je míra bolesti, kterou nám daný vztah přináší. No a ta daná bolest může být daná různými faktory. Bolest ze sexuálního neuspokojení. Bolest z nekomunikace. Bolest z toho, že nemáme společné zájmy, že se spolu nudíme. Bolest z toho, že jsme odmítaní. Bolest z toho, že se nám nedostává dostatečného obětí. Ne? Bolest z toho, že na dovolených je nuda. Nebo prostě domácí násilí. Nebo rozpory ve výchově dětí. A já jsem to záměrně nazval bolest, i když to zpočátku bolest být nemusí, ale ona bolest může být opět měřeno na mé úžasné stupnici 0 a 10. Může být nádherně, když 10 je největší bolest a 0 žádná, tak ta jedničková bolest vlastně není ani moc cítit. To může být určitá forma nespokojenosti. A desítka už pak, že nám to trhá těla, A bolí to a chceme okamžitě z daných situací vyskočit pryč. Čili vidíte to, že bolest, nepochopení, nepříjemný pocit, nesouznění se samozřejmě může ve vztazích promítat na různých stupnicích bolesti. A když to potom dosáhne určité míry, tak najednou řekneme a dost. A teď je úplně jedno, jestli to je nekomunikace, jestli to je. Nedostatek obětí, jestli to je nuda, jestli to je nedostatek zájmu, sexuální neatraktivita, nebo nám ten člověk nevoní, nebo se špatně oblíká, nebo blbě vaří, nebo stloustnul, nebo jednoduše mu narost, chlup v nose. To už je úplně jedno. Míra bolesti je totiž to, co určuje, jestli vztah vydrží, nebo nevydrží. Kde je přece klid, radost a příjemný pocit, tam máme tendenci To máme tendenci stavět, to máme tendenci budovat. Čili to, proč se vztahy rozpadají, je první důvod je bolest. Bolest, která má různé formy a jakmile přesáhne určitou hodnotu, tak přemýšlíme lidi zlatý, jak bych se ukojil, jak bych získal klid úplně někde jinde a jak bych to udělal, abych se s daným člověkem rozešel rozpad, a mohl jsem samozřejmě se někde jinde cítit, cítit dobře. No a vidíte to. Takže to můžeme říct, že dů, důkazy nebo důvody k rozpadu může být nízký sexuální barometr. Jednoduše se nám nedaří získávat dobrý pocit a v této oblasti intimity trpíme. A může to být také nedostatek společných zájmů. Takže... On dělá něco, ona dělá něco, neprotínáme se a nemáme společných zážitky. Samozřejmě to můžou být také vlastnosti, které já říkám, takzvané vnitřní trky, kdy nás někdo tak jako zarazí svým chováním, že řekneme lidi zlatý, tak s tímhle tím člověkem já vlastně vůbec nechci být a teprve až později v životě, na začátku to kolikrát nevidím, jo, ale pak později v životě se rozvine určitá vlastnost toho našeho člověka, ze, kterým, ze kterou nechceme dále žít. A to může být finanční příživnictví. Velice často nekomunikace, lež a domácí násilí, a dokonce i třeba výchovní problémy nebo revěra. No a já jsem si napsal pár takových bodů, který mně připadali, že jsou dost důležitý a dost podstatný pro to, aby se vztah zdravě rozvíjel a aby měl určité faktory k tomu, že bude trvat delší dobu. Takže za prvé, důležitá věc, aby se partnerka nebála mluvit o všem a hned. Vztahy samozřejmě jsou. Velkou životní zkušeností. Ale když se tam nemluví a věci se zakopávají pod postel, tak to rozhodně není dobrá záležitost. Čili učíme se mistrovství komunikace. Beru to, že mě by velmi pomohlo, kdyby se ve vztazích, ty které jsem já měl, mluvilo o všem a hned aby se věci nazývaly správnými jmény i hned. <laughs> a nic se nezakopávalo pod postel. Další důležitý bod je, aby mi partnerka věřila, že se jí nebudu smát a vysmívat schválně. Aby věřila, že jí mám rád a že všecko to, co dělám, dělám pro naše vzájemné dobro a že i když něco řekne divně a i když něco řekne ošklivě nebo nejasně nebo úplně hloupě, že ten smích, jasně, tak mám, jsem se rád, stá, si s věcí dělám, legraci. ale že to není myšleno tak, že ji chci ničit, že z ní chci dělat hňubku, ale že jednoduše potřebuju to sebevyjádření. No. Za třetí, aby vztah se mnou byl přednější než její strach. A někdy jasně, s všichni můžeme někdy mít z něčeho strach. Ale tento bod, aby její vztah se mnou byl přednější než její obavy a strachy, aby se dokázala spolehnout na to, že nejsem vztahový lump a podvodník a že to všechno myslím vážně a že není potřeba se ničeho bát, i když samozřejmě někdy člověk potřebuje říct věci, které jsou bolavé a že ve vztazích vzájemně rosteme posouváme se dál. Není všechno procházka růžovou zahradou. A potřebujeme ty věci říkat tak, jak je cítíme. A to samozřejmě může toho druhého bolet. Čili proto ten bod 3, aby vztak vztah se mnou přišel přednější než její vlastní obavy. A kolikrát, já chápu, nezvládneme to, utečem z toho, předčasně se rozejdem, chováme se jak úplný troubové, já to vím samozřejmě. I já jsem se choval jako úplný mám lás a mnohé věci bych dneska dělal jinak, no, mnohé věci bych dneska řídil jinak, v mnohých věcech bych nebyl ve vztahu takový jako pedantní a pintlich, kdo ví na co, jenomže někdy to není easy. já to chápu. Bolí nás to, když se některé věci řeknou, dělají, nedělají, trápíme se někde uvnitř, a bolí nás to, to, jak se k nám naši blízkí chovají. Ale mě velice pomohlo, předtím, než jsem vůbec objevil zákony emočních rovnic a emočního programování, si uvědomit, že to je všechno emoční škola. A pak, když jsem objevil emoční rovnice a jak se programuje lidský mozek a že všechno vlastně je jakási emoční mateřtina, kterou nám náš rod vnukl do našeho vlastního podvědomí a že potom si podle toho taháme a vábíme naše životní partnery který samozřejmě nám zase jenom potvrzují to, co jsme se v dětství naučili, tak mi došlo, že vlastně můj vztah s mamkou nebylo nic moc. Bylo to velice náročný. Můj vztah já a žena, čili mamka jako první sexuální intimní partner, pozor na ty slova, tak nula. Rozumíte tomu? Nula. A to je právě ta důležitá věc, takže já jsem najednou vylít, kluk v 18, vylít do světa, kde jsou všechny možnosti, kde je metráky holek a kde je velice fajn s někým trávit čas a uvědomil jsem si, že to vůbec neumím, že jsem vlastně malý nedochůdče, který vůbec nechápe, o čem ty vztahy jsou. Velice intenzivně jsem prožíval bolest odmítání a byl jsem pět let sám. Aha, to je v tom nejlepším věku od 18 do 24 jsem byl sám. A to já měl kolem sebe takových lidí a přitom jsem si nemohl k sobě někoho najít a ta jediná holka, která se mi tenkrát líbila, některý jsem byl úplně vyřízený, <laughs> tak jsem se bál za ní jít, protože jsem měl takový strach s odmítnutí, že jsem zapomínal, jak se jmenuju. No samozřejmě, no, takže pak jsem objevil, že jo, v roce 2006... Jak se nastavuje náš emoční mozek, jak se nastavuje naše emoční mateřština, podle čeho si vybíráme partnery a že proč se nedokážeme dostat za svůj vlastní stín. A začalo mi to docházet, že rodová matematika se v žádném případě nedá jakýmkoliv způsobem popřít, skovat, a zapomenout, čili že moje mateřtina se hezky pěkně naskládala do, do mýho mozku v době, kdy jsem o lásce, o přijetí, o vztazích a o sexualitě nevěděl vůbec nic. Takže podívejte se na workshop online lomeno workshop, kde si tyhle ty základy emočního programování proberem a kde se aspoň trošku rovíte, jak se nám nastavoval mozek. Takže další čtvrtý bod je aby partnerce došlo, že jsem citlivá bytost a taky nevydržím všechno. Co to vlastně jako znamená? No aby jí došlo, že já jsem citlivý člověk, že mám svoje emoce a že když bude pořád mlčet, nebo bude pořád hysterická, nebo bude pořád jedovatá, nebo bude prostě se nebude mejít, když to se mi teda naštěstí jako nestalo, všechny ty holky, kterými prošly životem byly, byli, měli příjemné parfémy a byli čistotní, díky bohu za to, ale zase nic proti ničemu, poněvadž někomu vyhovuje když určitý smrádek se lineložnící. Hmm? proti gustu, že to se prostě takhle to je. A ten čtvrtý bod, aby jí došlo, že jsem taky citlivá bytost, že nejsem, že nejsem ten, kdo vydrží všechno, A že taky mám nějakou svoji citlivost a nějakou svoji zranitelnost a že když o něco prosím, tak že to nemyslím jen tak zlegrace a zvlášť když o ty věci prosím 10 let, no tak to asi divný, ne, když prosím o to, aby se mluvilo o všem, když prosím o to, aby se takhle vychovávalo, když prosím o to, aby se takhle vařilo a když prosím o to, aby se takhle sportovalo, tak asi asi, asi k tomu mám nějakou určitou potřebu. Čili, aby jí došlo, že jsem citlivá, aby to se nevydržím všechno. Že jednoduše potřebuju sdílet a potřebuju taky vidět, že ten druhý člověk slyší to, co povídám. A zde se dostáváme také k důležitému faktoru, kterému říkáme, do jaké míry nám vztah stojí za to a jak se tyto různé drobnůstky podepisují na sexuálním barometru. Poznal jsem opět za ty roky, že sexuální barometr je vynikající měřák toho, v jakém stavu náš vztah je. Čili stejně tak, jako když jdem do servisu, oni tam strčí kabely, napíchnou to na počítač a zjistí o tom našem autě úplně všechno, tak stejně tak sexuální barometr je takový měřák, který nám říká, v jakém technickém stavu náš vztah je, když si změříte svůj sexuální barometr na stupnici 0 10, a 10 je nejvíc, 0 nejhůř, napříč všemi vztahy, který jste měli, tak všechno, co je pod 7,5, znamená, že ten vztah už je mrtvej, že už konto důvěry vyčerpaný. Hm? Co je potřeba, je, aby sexuální barometr byl 8,5 a výš neustále. No Stejně tak, když mi vztah přestává stát za to, tak je to jasný, že opět tedy jsem vyčerpal kontoru věry, že už jako tam není na čem dělat a že je to jako mrtvý. A vemte to, že já když pracuji v coachingu, že z páry, když mě žádají o pomoc, abych jim v tom jejich vztahu nějak jako pomohl, tak většinou přicházejí už, když je po všem, když je sexuální barometr 3, a když už to jednomu z partnerů nestojí za to, aby se na tom dalo vůbec dělat, aby se to ještě spravilo. Takže my tak dlouho vysáváme sebe a ničíme to krásné, na čem ze začátku ten vztah vzniknul, až přicházíme úplně o všechno, ale jako z jakého důvodu. Čili vidíte to, že vztah se rozpadá, že, vůbec, že vztahy vůbec se rozpadají z toho jednoduchého důvodu, že přestáváme o věcech komunikovat, že nekomunikujeme lidi zlatý? Že? že nekomunikujeme, že si necháváme ty věci pro sebe a že nejsme ochotní o těch věcech komunikovat rychle a včas. Tak, pátý bod. Že si stojím za svým slovem a neprosím zbytečně, když prosím, aby mluvila o všem. Hm? Tak to je další věc. Aby jednoduše pochopila, že když vyjadřu nějaké svoje potřeby, že zatím není rozmar, že zatím není to, že jsem se úplně zbláznil, ale že jednoduše mám určitý potřeby a že když o nich neustále mluvím, že je potřeba se tím zabývat. Za šesté, aby pochopila, že vedle mě může být sama sebou, kdykoliv se jí zachce. No, vztahová přetvářka, že, jo? že my se snažíme se naladit na potřeby partnera, že se snažíme se mu jaksi cpát kam si a že se snažíme dělat věci, které nám vůbec nejsou po, po, po chuti a že to ale vůbec není potřeba. A já si pamatuju, když jsem jeden vztah úplně rozsypál, jak dům z karet a pak jsme se po šesti, po sedmi letech o tom jako bavili, proč se to stalo, tak ta odpověď byla zcela jasná. No, protože jsem se bála o věcech mluvit, protože jsem se bála říkat věci tak, jak je cítím, protože jsem se bála být sama sebou, protože jsem měla strach z toho, že se mi vysměješ a že mě odmítneš. Takže vlastně některé věci, já jsem se vlastně vůbec nerozvěděl, a kolikrát ty debaty byly tak jako plochý a já jsem věděl, že končí zhruba tak 30% před tím, kde by skončit měli, aby jsme se jako dostali k něčemu, co mělo hlavu a patu. Ale vlastně na, 30, na 70% tématu se komunikace zastavila a začala být plochá a dál to nevedlo. Hmm. Za šesté. Nebo v podstatě už za sedmé, jako tak pozoruju. No a... Za sedmé je to, že se ve vztahu může mluvit úplně o všem. Že všechno je dovoleno, že to je naše intimní zóna, že si tam můžeme dělat, co chceme. A že to není jenom tělesná intimní zóna, kde jsme nahý, kde vlastně o sobě, o svém těle říkáme úplně všechno, ale že to je i takzvaná psychická intimní zóna, mentální intimní zóna, kde vlastně my jako můžeme mít intimní vztah po stránce slov, po stránce sebeodhalování, po stránce sebepoznávání, že vztah je v podstatě jakási bezpečná zóna, kde se můžeme fyzicky i mentálně slíknout úplně do naha a dělat kousky, který se nám zachce. Můžeme mluvit, o čem se nám chce, můžeme prskat, jak se nám chce, můžeme, jak jeden farář kdysi nádherně řek, to se mi líbilo na přípravce, když přišli jako dva mladí lidé, že se chtějí vzít v kostele, tak on s nimi dělal, dělal přípravku, že jo, k tomu, aby to mohlo, mohlo se to v kostele všechno udát. A tento moudrý člověk jim položil velmi zajímavou otázku na závěr celého kurzu. A víte, co jim řekl? On jim řekl, prosím vás, moji milovaní, já už před sebou taky prdíte. <laughs> Jasán, No podívat, co by ty lidi jako chtěli, když nejsou otevřený k tomu, aby sdíleli úplně všechno. Jo, tak je to přece přirozený, ne? Si trošku pšouknout. Jasně, může z toho být trošku jako fopa, jo, jasně může, ale pokud se nezdílí ty největší věci, ty nejhlubší věci a chodíme kolem sebe jak dva andílci dokonalí, který nekrkaj, že jo, neprděj, nesmrděj, nepotěj se nechoděj na záchod. Ty já si taky pamatuju na jednu holku, která, která si jako nějak prosila, aby si mohla ke mně, jo, to na ní přišlo skočit na záchod a pak jako nevylezla dlouhou dobu, teď to tam po sobě všechno myla a větrala a pak ještě dokonce vzala svůj parfém a vystříkala ten záchod svým parfémem a náhodou, nedej bože, nezacejtil něco, co úplně jako do nějakého asi představování nepatří. No mně to přišlo velice úsměvný a do dneška na to chutí vzpomínám, protože jsme jenom lidi ne. Jasně, že by to asi nebylo taky úplně ono, kdyby na tom záchodě byl smrad jako po nějakým, <coughs> pardon, carským bojovníkovi, Chápu to, že jo, ale zase bejt sám sebou a bejt za všech okolností Já chápu, že může bejt trošku dementní nechat po sobě tou mísu, jako to chápu, ale jako jsme jenom lidi, ne? Jsme továrna na zpracování potravin. A někdy ten syrovodík, čpavek a všecko to, co tělo potřebuje k trávení, no prostě hold, se to stane. Trošku jsem to nafouk, že? Ale být sám sebou. Být za všech okolností sám sebou. Být v tom všem sám sebou, ukazovat, kdo jsem, neskrývat nic, nesnažit se se hrát něco, co nejsem, to je tím důležitým, co když dáme najevo a co když net na začátku budeme ukazovat tomu druhému, no tak všimněte si, vlastně ten druhý z nás nebude nikdy překvapený, Maximálně na začátku řekne, no tak tohle ne, tohle to tom nechci být. Ale rozhodně nebude docházet k tomu, že někdy v budoucnosti to bude vypadat tak, že se já na párový terapii dozvím, no tebe, koho jsem si to vlastně vzal? Já jsem v životě netušil nebo netušila, že tento člověk je takovejhle. On se mi vykuklil a vyloup a je to úplně někdo jiný. No tak s tímhletím teda vůbec nechci nic mít. Čili v podstatě já, když v těch věcech budu sám sebou, a budu vždycky dávat najevo kdo jsem. A budu vždycky dávat najevo, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Slušně a jemně. A vždycky ovšem budu komunikovat, no tak velice rychle záhy zjistím, že jste s tím člověkem vůbec nechci být. A to v podstatě zjistíte už během prvních dvou měsíců. Poněvadž přijde takzvaný vnitřní trk. Kdy ten člověk vás něčím jako trkne, něčím co udělá, něčím co vás zarazí a hned víte, jestli s danou vlastností chcete pokračovat v životě nebo ne. Čili vztahy se rozpadají, jednoduchá definice, jenom proto, že někdo na začátku v tom vztahu maskuje, není sám sebou, hraje si na něco, co není. A pak ten druhej, až ho trošku víc pozná, řekl no tak tohle, to, to je to, to samé, jako kdybych já nosil příčesek, ne, nosil bych paruku. A teď bych přišel do toho, a jo, a sněma vlasy, ne, ať mi vlajou vlasy všude, ať mi to vlaje, jsem prostě mistr na vlasy. No, a pak by se jenom stalo, že partnerka by se zamilovala do mých vlasů víc než do mě a najednou by přišel vítr, že jo, zhor a frk. Frk, kam se podělit ty vlasy. A najednou by viděla pravdu, viděla by realitu, viděla by to, jaký skutečně jsem. A to je právě to, že my potřebujeme hned na začátku říct o sobě všechno. Říct o své, o své povaze, to, jak se chováme, to, jak mluvíme, to, jak smýšlíme, to, kam jezdíme, to, co děláme. Říct to hned. Takže proto já radím začínajícím párům, a to je jedno, jestli začínáte v 15 nebo v 70, abyste spolu jeli někam na víkend, že tam toho poznáte. Tam poznáte, jestli partnerka bude chodit na velkou, na pokoj, anebo radši najde první záchod v hotelu někde, kdo ví, kde. Hlavně, hlavně, nedej bože, aby nevyšlo na jevo, že je taky žena a že položila dvoumetrový kabel do mísy. No, jasně. <laughs> prostě tomu se nedá, nedá, že jo. Stejně tak se pozná nádherně na takovým víkendu, jestli někdo chrápe, jak se potí a jak si často mění spodní prádlo a, je, a jestli, jestli nemá paty, jak, jak námo, jo, myslím, na nohách, jak námořnická babička, takový ty stvrdlí, jo, nebo štíková pata se tomu říká. Fuj. No a to poznáte, jaký má ponožky, jaký má spodní prádlo, jaký má deodoranty, jak, jak si často moje zuby, jestli nemá 250 milionů let starý kartáček, ve kterým se honí, honí blechy. A to všechno na takovým víkendu poznáte. Čili být sám sebou okamžitě a hned od první zkoušky je důležitý aspekt k tomu, aby se náš vztah vlastně nikdy nerozpad, anebo aby se rozpad velmi brzo. A já vám teď na sebe napráskám ještě jednu věc. A to je to, co vždycky říkám na té své malé škole koučů, kterou mám, vždycky jednou za rok to prostě odevřu a školím, školím malou skupinku nadčenců, kteří se to chtějí naučit stejně jako já. A vždycky jim tam povídám, víte co, ale já když jako hodnotím svoje vztahy, i když moje mamka byla moje první partnerka intimní a nefungovalo to vůbec, takže se mi to ve finále promítalo do všech ostatních holek, že ano, protože my si k sobě taháme jenom ty, kteří jsou nám podobní, podobní, to jsme si říkali už na začátku, tak jim říkám, no hele, ale víš, co je zajímavý, že ty bych jako věděl, co vím dneska, tak ve směs se tak po dvou, po třech měsících hned rozejdu. A navíc některý, do některých vztahů bych ani nevlez. To je co... Takže přesluhování je ještě další důležitý aspekt, že my přesluhujeme ve vztazích, protože se bojíme, že o tomu druhýmu říct. Protože se bojíme to rychle říct a myslíme si, že přijde anděl z pásy a že nám jako pomůže s tím druhým. Jo, takový ty řečičky, no on se ten druhý změní a já věřím, že on se změní a tak já se za něj budu modlit, aby on se změnil. Prosím vás, nic takového není, to jsou blábolny nesmysly keci. Takže já, když jako koukám na tu svoji vztahovou minulost, tak mi přichází teda úplně běsná myšlenka v tom, že já bych stejně po dvou, po třech měsících z toho odešel pryč. A nebo bych tam vlastně vůbec nevlez. A možná bych byl taky třeba celý život sám, což teda si myslím, že ne, protože jsem vztahová bytost, jsem rád mezi lidma, Rád pořádám semináře, rád pořádám různé aktivity a budu dělat, že jo, zase znova na jaře další akci, takže ta celou sobotu nevím ještě datum, ale někdy březen duben. Poněvad jsem vztahová bytost, ale je pravda, že jak jsem se to doma nenaučil, jak mě mamka s nenaučil, jak vlastně fungují vztahy. No tak se to těžce učím během toho svého života sám. Nicméně, ten poznatek toho že bych tam takhle jako byl kratší dobu a hned bych zatáhl za maják a řekl, Ale, seš fajn, ale já tady odsujdu pryč. A možná si položíte otázku, podle čeho to dneska posuzuju, že by vám to třeba taky pomohlo. No a víte, jak to posuzuju. Vycházím z toho, že když jsme byli malí, tak jsme uměli všechno. Byli jsme děti a nikdo nám nemusel říkat, jak, nám, jak máme řídit srdce, jak máme chodit na záchod, jak máme jíst, jak si máme hrát. A prostě jsme šli a začali jsme si hrát. A když nás to nebavilo, tak jsme šli dělat něco jiného. To byla tak nádherná doba. A řídil to jenom jeden jediný pocit. A to bylo chci, nechci. Nadšení, vášeň, nebudu jinam. Hmm, to je parádané. Ne? Chci, nechci, chci, nechci, chci, nechci. A pak přišli ty dospěláci a začínám říkat, no ale to musíš chtít. To musíš dělat, takhle se to dělá, tak to dělá. A teď, aaa, teď ta škola, jo, chodíme do školy a teď se nám to nechce dělat. A teď nám to ta učitelka tam rve do hlavy, že jo, to co nám rvali do hlavy, jaká občanská nauka, že jo, a marxismus, leninismus a tady ty nesmysly všech těch rudoarmějců, jo, Ať nám to tam rvali do hlavy a museli jsme. Přitom na tom dětství to nic takového nebylo. A ke mně se teď dostala úplně nádherná zpráva, že totiž školství vůbec, prazáklady školství jsou ze 17. století. <hým> a že to absolutně nevyhovuje tomu, kam se dnešní doba v podstatě dostává, ale že pořád se nám spou do hlavy informace stejným způsobem a je to 300 let stará záležitost. A dneska v dnešní době internetu, Wikipedie. Umělý inteligence, my nepotřebujeme do těch hlav cpat informace. Vůbec to nepotřebujeme to tam cpat Jako memorování. No. K čemu jako já se budu učit v dějepise, že nějaký mamlas v roce 1482 tam nějaký prdola řek nějakou věc. No proč bych se. Proč? Nebo kolik srážek spadne tamhle někde v Argentíně na nějakým vrcholu, a kolik vody odteče a kolik máku vypadne z Makovice. Proč bych, ale ta škola to dneska vyžaduje, ty se to musíš naučit, jinak jsi blbej a nedáme ti titul, ale je to 300 let starý systém. Tak věci, které si přece dokážu dohledat na internetu, čili naučit se vyhledávat informace, je dostatečně k tomu, abych udělal zkoušku přece vědět, ne memorovat. No zase ale teď, když otočím ten protiklad a povím, ale kdo nás učí, jak si vybrat partnera. Kdo nás učí, jak vychovávat děti? Kdo nás učí, jak uvařit dobrý jídlo? Kdo nás učí, jak zpravovat svoje těla? Kdo nás učí, jak zdravě jíst? Kdo nás učí, jak se chovat jeden k druhému? Kdo nás učí, jak investovat správně peníze? Kdo nás učí, jak si vybrat svoji práci a realizovat svůj talent? Nikdo. To je až prostě vzdělávání dospělých, že? Ale o tom, kolik spadlo srážek v Brazílii, toho to nám cpoulo, hlavě si pamatuju na ty svoje učitele, to je jako půlka z nich byly mamlasy. Půlka z nich byli mamlasy, nebyly to vůbec žádný vzory. Ale byly tam Byli tam lidi, který do dneška na ně vzpomínám, protože byly vzory. Úžasný lidi, kterými byli vzorem 15, 16, 17 letech. Skvělý, úžasný, perfektní, úžasný, skvělý, perfektní. Ale ne všichni. A nikdo nám tam ty předměty, teď <tým> děpis. No, v roce 425 nějaký trouba bez trenek řekl, že tohle. Co mě je do toho? Co mě, 15 letýmu klukovi, je do toho? Ale aby mi někdo řekl, jak si najdu svoji práci, jak si najdu svého životního partnera, to mi nikdo neřekl. 300 let stará věc, takže to dej, dej, budeme, ano, dáme se v tomto případě na modlení, aby státní zprávy pochopili, že současný školský systém je úplně k a že se tam stejně učej, učej totální nesmysly a že je potřeba taky to těm učitelům říct. A že je potřeba ty děti vychovávat k tomu, aby se nebáli říct ve škole, že to, co paní učitelka učí, je blbost. No? A prostě říct to slušně, říct to hezky a budeme se modlit za to, aby se náš školský systém taky jako předělal. A učili jsme se věci, které je potřeba se učit. A ne, že se budeme učit věci, které stejně nepotřebujeme a který se naučíme jenom proto, aby brilatý učitel ze 150 dioptriemů, no, říct jo, dobrý, tak za tři. No, ale o vztazích, o komunikaci nás nikdo neučil. Čili to, co používám k tomu a to, co mě neustále vede pořád i v mým věku, vede k tomu, abych se zastavil a řekl, jak přemýšleli děti, to v nás stejně všechno pořád je. Tak to bylo vášeň, nadšení, chci, nechci. Vášeň, nadšení, chci, nechci, chci, nechci, chci, nechci, chci, nechci. Chci, nechci. Takže když tady to pominu, A lezu někam do něčeho, ať už je to práce, nebo jsou to vztahy, nebo jsou to investice, nebo je to běhání, nebo to je zpráva těla, tak si vždycky říkám, a chci to vůbec. Co vlastně chci? Chci, nechci. Kde mám vášeň? Kde mám vášeň? Abyste viděli, jak to jako prakticky dělám, tak v podstatě v oblasti práce dělám tohle, protože tam mám vášeň. Dělám školu koučů, protože tam mám vášeň. Jsem s lidma, který koučuju v, coaching, v privátních koučincích, protože tam mám vášeň. A dělám tady to video, protože v tom mám vášeň. Stejně tak ve vztahu hledám to, že mi tam bude dobře. Že budu s lidma, se kterými mi bude dobře. Že tam bude vášeň, nadšení a chuť s těma lidma bejt, a když to tam nebude. tak jako Proč bych tam byl ne? Proč hm? bych tam byl? Ale je potřeba to říct. Je potřeba říct druhýmu, co cítím. Je potřeba říct, jak to myslím. Je potřeba komunikovat jasně, nebát se a být sám sebou už ihned hned od začátku na prvním rande. A to, jak to druhá osoba překóduje, to je přece její věc, ne? A pak se ty vztahy nebudou tolik rozpadat. Pak vlastně ten vztah díl vydrží. Pak ten vztah vlastně bude stále přinášet tu svoji tu úžasnou hodnotu, poněvadž hned od začátku si ty dva řeknou svým chováním, svým přístupem, svojí komunikací, kdo vlastně jsou, co je pro ně důležité a jak co myslí. Hm? A je pravda, že kolikrát sexuální barometr ve vztahu je jedna, Komunikace na bodu mrazu. Oba začínají být nemocný a tlustý. Chlapy ztrácejí možnost. Jen se podívejte na chlapy po padesátce. Kdo má ve voku šarm a kdo nemá bříško. A to nebudu mluvit o přirození. No, jsem pozoroval v sauně, že jo, ve výřivce, když to jako různě leze, tak pozoruju, že čím tlustší chlap, tím menší přirození. A to v holkách ani kolikrát mluvit nebudu. A, a přitom... To jsem zažil jako případy, jo, kdy paní vlezla do výřivky a pomalu půlka té výřivky se vylila, vylila ven, protože byla tak tlust, tlustá, to, že prostě tam vlezla, že v zákon zapracovala, a teď se ta voda vyvalila z té výřivky ven. A no, To je slušný slušný sebevědomí, no, ale jasně. Když budeme mít dostatek lásky, přijetí citu a budeme sami sebou na zdravé sebelásce a sebevědomí, tak vám dám krk na to, že budeme mít zdravý těla, budeme mít dobrou váhu, budeme zdravě mluvit, budeme se kolem sebe obklopovat nehysterickýma nehysterickýma lidma. No, tak to vidíte, kam jsme se z takových jednoduchých témat, jakým se třeba říká, proč se vztah rozpadá, proč vlastně se rozcházíme, jaký jsou důvody k rozchodu, tak jsme se docela dostali do různých malinkých mini-témat, který dávají celkový obraz, proč vlastně ty věci nevydrží. A na závěr, než se s vámi rozloučím, povím možná, co je taková ta hlavní spojovací ingredience, že máme tendenci vztah budovat a neodcházet z něj pryč. Takže za prvé, Cítíme se v něm dobře. Sexuální barometr je nad 8,5. Máme společné zájmy aspoň jeden, o kterém se můžeme bavit a který nás spojuje. Jsme schopni otevírat témata jakéhokoliv druhu a povídat si úplně o všem. A máme pocit, že ten druhý člověk vedle nás má hodnotu diamantu, že to je někdo, kdo do našeho života patří a kdo tam vždycky patřit bude a který má pro nás hodnotu a cenu, která se nedá nahradit ničím jiným. A já rád vzpomínám ten příběh, který řekl jeden z amerických prezidentů, když měl svůj velmi důležitý projev v kongresu a řekl, Já bych vám velmi rád dneska ukázal člověka, díky kterému jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Díky kterému jsem mužem takovým, jakým jsem. A pozval na pódium svoji ženu. A myslím si, že toto je věc, která mluví za vše. Jsou na světě lidé, kteří z nás dělají lepšího člověka. Kteří jsou schopní vzít naše skryté stránky a udělat z nich Něco víc. A s tím se s vámi dneska rozloučím. Protože bych vám všem přál i sobě, abychom si k sobě našli lidi, kteří nebudou pohrdat tím, čím jsme a nebudou nás kýt pořád opravovat a dělat znát něco, co vlastně nejsme, ale aby dokázali v nás vzít to dobré a udělat z nás něco víc. Takže hele, tolik dnešní pořad, mějte se krásně, A zase někdy u dalšího se na vás budu těšit. Tak zatím. Ahoj.